0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Julian Liniger von Relay. Ähm, bevor wir aufhören, möchte ich gerne der Sponsorin von dem Podcast danken, der Argauischen Kantonalbank, wo mich äh, und das Projekt doch schon über 10 Monate jetzt begleiten. Merci vielmals. Julian, du bist äh, Gründer und, und CEO von, von Relay. Was du reinlässt, kannst du selber auch äh, zehnmal besser erklären als ich. Ähm, wie, wie wichtig ist es für dich, dass man dich als Gründer äh, und, und CEO äh, kennt?
1: <lacht> ja, Sir, also, merci für, mich für die Einladung, äh, Sehr Fabio. Das war cool, cool in deinem äh, Studio, da Landsburg. witzig. Um. Du ist mir nicht extrem wichtig glaub, äh, ob man mehr als Gründer oder CEO oder Geschäftsführer oder einfach Mitarbeiter von Relay vorstellt Hauptsache ich bin wieder dabei bei diesem dem Projekt wo ja. ich find, das finde eine so coole Sache.
0: Ich ah, ja voll nicht viel das dass der das irgendwie wichtig wäre kann euch so Jürgen so vorstellen hockt da äh, schwarze Pulli. Äh, Völlig locker, jetzt reden wir ein bisschen über Bitcoins und Relay im Falleisi. Genau,
1: die nicht gemacht, wie heute bin ich kaum aus dem Bett gekommen. Ja,
0: und <lacht> <lacht> dann noch so einen weiten Weg auf Lensburg. Ey,
1: das war eine richtige Odyssee. Gewesen, also das, nicht, Gut, man kommt auch
0: nicht von Bern hin,
1: <lacht> Bern ging noch, oh, Buren, gell? Heute bin ich tatsächlich von Buren gekommen. Normalerweise würde ich von Biel kommen. Das okay. wäre auch noch ein bisschen einfacher. Oder von Zürich, wo wir das Office haben. Also, ich wohne in Biel und das Office haben wir in Zürich. Das wäre ja beides eigentlich noch relativ. Ah, oh, Eine liebe
0: Leine in liebe oder was?
1: Genau, richtig. Okay, okay. Und in äh, Fall. Ja, liebe Grüße, genau. Und äh, dort war es tatsächlich relativ mühsam, weil wir dreimal umsteigen und es war etwa eineinhalb, zwei Stunden gegangen, bis ich da war. Über Grenzen und über Alten. Und über Alten. Ja. Aber hey, hast du es geschafft und äh, ja, mega froh, hier zu sein. Top. Die Sonne scheint, eine coole Sache.
0: Nein, hey, cool ist der Weg. Äh, auf dich genau nach Lensburg. Danke vielmals. Wir kennen uns ja bis vor ein paar Minuten nicht persönlich. Ähm, du bist mir extrem empfohlen worden von Pascal Hügli. Ähm, haben wir auch schon zweimal im Podcast gehabt. Und von Rino Borini war auch eine ganz gute Folge. Gewesen. Und mit ihnen haben wir ja auch wirklich über Bitcoins geredet Und von Pascal Hügli habe ich den Tipp gehabt, äh, bekommen. Ja, wenn du willst, äh, einen Sparplan für, für Bitcoins haben gibt es eigentlich Nummer noch in der Schweiz, das ist Relay. Übrigens mit dem Finanzfabio haben wir tieferen Gebühren, auf die können wir sicher noch sprechen. Äh, ja, musst du dich schnell vorstellen?
1: Sicher, sehr gerne. Also äh, Julian Liniger, eben vom Berner Seeland ursprünglich, jetzt wohne ich in, 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 in der Stadt Bio äh, 28 28, Jungunternehmer nenne ich mich gerne. Ähm, habe, äh, ursprünglich. Ähm, ich BWL studiert und Psychologie, also Psychologie im Bachelor an der Uni-Bern und nachher äh, den Master in BWL gemacht. Ähm, ich war noch ein bisschen im Militär ein Jahr, Oberl noch im Militär mittlerweile. Ähm, äh, ich habe das Ausland -Semester noch ein Auslandssemester gemacht in äh, California, in der Nähe von ähm, San Francisco. Cool. Ähm, ich war ein halbes Jahr noch zu Australien, gewesen, genau, reise gerne, bin gerne unterwegs. Ähm, und jetzt, als ich abgeschlossen habe, das Studium abgeschlossen habe, oder schon während dem Master, habe ich eine neue Unternehmensberatung gearbeitet in Zürich, also bis seit fünf Jahren in Zürich unterwegs, bei einer kleinen Unternehmensberatungsboutique. wo um Strategie- und Management-Consulting gemacht und ich habe mich vom ähm, Praktikant zum Junior-Consultant zum Management-Consultant aufgearbeitet. Nice. Und nachher, aber das immer Teilzeit tatsächlich, also erstens Teilzeit während des Studiums, dass ich dann eben das Studium fertig machen konnte und dann in der zweiten Phase Teilzeit, dass ich eben meine eigenen Geschichten aufbauen konnte. Es war mir klar, war, dass ich Unternehmer werden will. Und dann ist es eigentlich weitergegangen, dass ich im 2018 meine erste Firma gegründet habe. Das war die GmbH, also die gibt es immer noch, die Firma. Es war auch selbstständig in der Unternehmensberatung Dann haben wir Finanzdienstleister vor allem Banken, Vermögensverwalter, Beratung bei allen Geschichten, Bitcoin, Krypto, Blockchain und so. Also da in diesem Thema bin ich bis 2015 recht interessiert. Ähm, Wie alt bist du da? bin ich, also im 15, ich meine schon, äh, oder wo ich die Firma die Firma hat, gegründet hast? 25, glaube, ja. 25? Jetzt bin ich 28, genau, vor drei Jahren, ja. Es
0: ist krass, dass du mit 25 die, die grossen Banken beraten. Nicht?
1: <lacht> ja, also, es war natürlich happy. Es ist nicht, dass wir bei UBS anklopfen konnten und die haben uns irgendwie Riesenhonorar gezogen. Das, das, so tönt es jetzt vielleicht. Aber es war natürlich überhaupt nicht so. Es war mega, äh, mega äh, happy am Anfang, Hartzig. also Wir sind nicht vorwärts kommen. Wir mussten ja ganz viel durchklinken. Wir sind dann schon bei einer oder anderen Bank hineinkommen. Haben die ist oder andere coole Projekt gemacht, ähm, zum Beispiel äh, mit der ING Bank haben wir etwas machen mit der Valiant Bank ähm, und aber mit Swissquote, aber es war hart am Anfang. Ja. Ist
0: da vielleicht daran gelegen, dass dort einfach Bitcoin noch nicht so der Hype war, wie er jetzt halt brutal ist und, und halt noch ein bisschen neu lang war und halt fair, wie immer belächelt worden ist von den Banken.
1: Absolut. Einerseits ist Bitcoin, Blockchain, Krypto, das ganze Thema noch völlig belächelt worden und nicht ernst genommen worden von den Banken. Plus, von ähm, mir auch nicht übrigens. Von <lacht> <lacht> fast niemandem, oder? Yeah. Äh, plus, dann kommen da so zwei, drei äh, 25-jährige Schnudderkaufen und haben irgendwie das Gefühl, ja, sie sind noch grün hinter und und haben das Gefühl, eben, sie können die Banken beraten. Dann sind wir doppelt belächelt worden. Meistens. Aber es hat eben solche gegeben, die Aufschluss... Äh, also, wo wirklich gleich äh, so offen und ähm, progressiv waren, dass sie das noch ein bisschen annehmen konnten. Und nachher haben wir eigentlich vielmals so, Weiterbildungen gemacht, ähm, Ausbildung, Weiterbildung, strategische Positionierung, auch schon die ersten Produktentwicklungen angerissen von den Banken, die ja jetzt offensichtlich, eben, zum Beispiel Swissquote, die sind jetzt gross im Krypto thema drin, INGO auch, von Valiant, ähm, könnte mir vorstellen, gehört man noch ein bisschen etwas jetzt von diesem Teil Anfang des nächsten Jahres und so. Genau, haben wir so ein bisschen mit dem angefangen. Also es war so ein eine Beratung, ich habe schon gedacht ja, das ist nicht das, was ich für immer mache, es ist schon nicht skalierbar und so. es ist nicht ganz so spannend, aber es war, glaube ich, ein gesehen Ein Jahr später haben wir dann eben mit dem Rino Borini zusammen den CCFI ähm, äh, lanciert. CCFI ist Certified Crypto Finance Expert. Also dort ist wirklich ein Ausbildungsprogramm yes. für Rino
0: noch gut darüber geredet im mhm. Podcast, ich finde es mega spannend. Ich warte immer noch, dass man einen Rabatt gibt, dann würde ich mich auch noch anmelden. Ja, ich
1: gebe dir dann 10% Rabatt. Sicher. Ah, okay, ja, nice. Auch, ne? <lacht> <lacht> ja, es bekommt jeder, jeder der sich sehr viel abgeschlossen hat, bekommt, uh, by the way, ein code Für 10% kann er jemandem 10% geben. Drauf. Nice. Ich gebe ich dir sehr gerne. So? Ähm, genau, da haben wir jetzt über 200 Banker ähm, von eigentlich jeder grossen namhaften Bank ähm, hier in diesem Land und auch andere, äh, so internationale wie Deutsche Bank und, und Barclays und so, haben wir schon äh, Leute gehabt wo wir mitgemacht haben, UBS, CS, Aldi, Postfinance, äh, Reifis, auch die großen Banken haben wir da schon Leute gehabt, und da kommen wir immer mehr. Das ist wirklich eine coole Sache. Die Banker versuchen sich langsam jetzt, eben, jetzt langsam wirklich auf, äh, auf interessieren für das Thema. Und das ist super cool. Und last but not least natürlich eben, äh, Relay gründet. Nach im, äh, ja, tatsächlich das Projekt gibt es seit, seit 19, aber äh, die Firma ausgründet haben wir dann im Oktober 2020, letztes Jahr. Ähm, und sie live mit der App äh, seit im Juli, Juli 2020, also jetzt etwas bis über ein Jahr. Und das ist natürlich jetzt meine Haupttätigkeit, als Gründer und CEO von, äh, von Relay, einer weltweit einfachsten Bitcoin-Investing-App made in Switzerland.
0: Yes, nice. Da weisst du von wo.
1: <lacht> das ist einfach unser Claim oder unsere Vision. Yeah. Oder? Und ich habe das Gefühl, wir sind dort schon relativ nah dran. Wir sind noch nicht äh, so einfach, wie wir wollen yeah. Aber wir sind die Einfachsten, die es gibt.
0: Okay. Ja, ich glaube, da, das ist ein der Punkt, wo wo viele noch ähm, daran hindert in Bitcoin zu investieren. Ich habe zwei Wochen, vor drei Wochen, habe ich einen, einen, einen Post gemacht auf LinkedIn. Ich bin ja dort auch sehr aktiv. Du ja auch. Mhm. Ähm, wer, wer, wer ist in Bitcoin investiert? Ähm, wer nicht, weil es einen Blödsinn findet? Und wer ist kurz davor, zu investieren? Und wer würde gerne investieren, aber weiß nicht wie? Mhm. Und es ist mega interessant gewesen, ähm, viel mehr als ich gedacht habe, sind in Bitcoin investiert. Mhm. Äh, paar Ein Mehr als ich gedacht habe, haben gesagt, äh, es ist Humbug, immer noch. Äh, tragisch finde ich, dass wirklich Leute aus der Finanzwelt drin haben, die sagen, es ist Humbug. Und dann hat es doch, äh, sage ich jetzt mal, je etwa so 15% gegeben, die gesagt haben, sie sind kurz davor gewesen. Jetzt weiß ich nicht, sind sie kurz davor gewesen, weil es dann eben doch zu kompliziert worden ist, oder weil einfach der Bitcoin gerade wieder so angestiegen ist, dass sie gefunden haben, es ist einfach zu teuer jetzt oder zu spät oder was auch immer. Da äh, können wir sicher auch noch darauf sprechen, ob es zu spät ist, um in Bitcoin zu investieren. Und ein paar haben wirklich gesagt, ähm, sie würden gern, sie wissen aber nicht wie. Also von mhm. dem her, die Hürde ist doch noch relativ hoch. Da habe ich ja schon im, Podcast mit dem, im ersten Podcast mit Pascal Hügli angesprochen. Wo du musst haben äh, und, und wie du das einrichten wie du es sicher und so. Und bei euch ist es ja wirklich... Mega einfach, also es geht zwei Minuten, dann hast du es.
1: Mhm. Ja, das ist genau unsere These, Eben, ich, ich weiss jetzt die Zahlen nicht, vielleicht kannst du nur Zahlen sagen von denen, wer hat Nummer 3 und Nummer 4 angekreuzt, ich denke, es ist in ja, der zwischen je 20 je 30
0: Prozent. So. je 15 Prozent. Voilà. Ja. so
1: also könnte man eigentlich argumentieren, dass zwischen 20 und 30 also bis zum Drittel von den Leuten, die eigentlich gerne wetten in Bitcoin mal investieren, auch wenn es nur 10, 20 Steine sind, aber einfach mal einen ersten äh, Access dazu bekommen, das nicht können oder sind jetzt für sie zu mühsam ist oder irgendetwas davon abhaltet. Oder das yeah. kann man sagen. Und das ist genau unsere These, das ist genau, das, äh, das ist genau unsere Zielgruppe. oder dann wollen wir es eben genauer ermöglichen. Wir glauben, dass das noch sehr viele Leute sind. oder Heutzutage gibt es etwas mehr als 100 Millionen aktive Bitcoin-Nutzer. Also sprich, es ist 1% der Welt äh, ein bisschen mehr, die into Bitcoin ist. Und wir glauben, dass, in zwei Jahren werden es an die 50% sein oder mehr die ja. in Bitcoin wollen investieren wollen. Gerade wo die jüngeren Generation, Generation ähm, Z und Millennials und so, die, die jetzt äh, in den nächsten zwei Jahren an Geld kommen, äh, äh, wo sie Unternehmer sind, wo sie äh, arbeiten, weil sie Lohn bekommen, wo sie äh, etwas erben und so weiter, dass die, dass drei von vier von denen sagen, ja, sie wollen in Bitcoin investieren. Also es werden extrem viele Leute werden, die in Bitcoin investieren in den nächsten zwei Jahren und ein Drittel von denen, wie du herausgefunden ähm, hast, können irgendwie nicht in etwas zu verabschieden. Und es ist genau Leuten, die Leute, die es genau ermöglichen. Wo, eben, wir machen es wirklich, wie du sagst, ganz einfach. Nicht wie traditionell. Musst du musst ein Wallet einrichten und dann musst du dich beim Exchange anmelden. Und dann musst du dort irgendwie deine Dokumente aufladen und die verifizieren Ob er noch einen Videocall hat. Dann musst du irgendwie Geld dorthin schicken. Und nachher bis das Geld dort ist, bis du verifiziert bist, bald, geht ein paar Tage. Und dann musst du dort irgendwie einen Stop-Loss-Order machen oder einen Market-Order, die ganzen <lacht> mit den uh. ganzen Graphs, komplizierte äh, User-Interface brauchen und nachher hast du dann mal aus deinen Schweizer Franken Bitcoin gemacht, aber die sind ja dann auf dem Exchange, dann musst du sie irgendwie auf dies auf dein Wallet und dort hast du schnell der private der Bahnhof, und Mega mühsam, <lacht> <lacht> mega mühsam.
0: <lacht> Ja, okay. Also für uns schnell wie wir es gelöst haben.
1: Und bei uns, genau, das ist ja der Catch, bei uns lässt du einen Zap ab und innerhalb von einer Minute kannst du direkt von deinem Bankkonto bereits ab 10 Franken äh, Bitcoin kaufen. Du äh, hast den Zap ab. im Hintergrund tut dann nachher äh, äh, wieder eine Bitcoin-Wallet installiert auf dem Phone, da musst du musst gar nichts machen und na, eben, nach einer Minute kannst du eigentlich Bitcoin kaufen, verkaufen, senden, empfangen, und halten. Also, was du machen in einem App. Ganz einfach, mit irgendwie vier Buttons, vier Knöpfen, mehr brauchst du nicht. Du kannst auch einen Sparplan aufsetzen, eben irgendwie 20 in 20er-Woche oder so, automatisch, du hast schnell einen Dauerauftrag mit deiner Bank und nachher hast du es.
0: Ja, da finde ich eben auch so krass. Es ähm, sind eben nicht 20 Franken, es sind 10 Franken. Ob 10 Franken kannst du mhm. kaufen, egal ob es ein einmaliger Kauf ist oder ein wöchentlicher oder einen monatlichen Kauf, oder? Mhm. Ähm, was ich mega krass sind 10 Franken, oder? weil ich kenne zum Beispiel, in Deutschland kennen wir ja Aktion DTF Sportpläne ab irgendwie äh, 10 Euro glaub, mittlerweile und äh, in der Schweiz gibt es nichts Vergleichbares, also ähm, du hast keinen, ich mag mich noch erinnern, früher Säule äh, 3A bei einer Versicherung, Mindestbeitrag ähm, 150 Franken im Monat. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Weißt? Mhm. Und, und heute auch, so also Fondsparpläne, du findest eigentlich nicht viel Schlaues. Ähm, der beste, den ich kenne, ist ab 50 Franken im Monat. Und ich muss sagen, okay, da könnte sich jetzt auch noch ein Lehrling leisten, dort etwas zu investieren. Und ihr kommt mit 10. Wieso könnt ihr so tief anfangen und wieso könnt das, sagen wir mal, Oldschool-Banken oder wenn das Oldschool-Banken immer noch nicht anbieten?
1: also erstens ist es eben dort noch wichtig, vielleicht noch mit einem Mythos aufzuräumen, dass man eben nicht 50'000 Steine in den Fingern nehmen muss und den ganzen Bitcoin kaufen muss, sondern man kann einen, Teil, einen kleinen Teil von dem Bitcoin kaufen. Viele Leute sagen ja, eben eine von diesen Barrieren, von diesen mentalen Barrieren, ist glaube ich, auch, dass die Leute nicht in den Bitcoin steuern, -Steuer sagen, ja, 50'000 Steine, ja, nicht 50'000 Steine, ich kann nicht den Bitcoin kaufen. Dann sagen wir ja, aber es geht ja. Bitcoin kann man 100 Millionen Mal teilen. Also ein Satoshi ist 100 millionen Stück bitcoin und du kannst ein Satoshi theoretisch kaufen. Uh, und bei uns kannst du ab 10 Sturz schon äh, investieren, wo ich in einem no, 0,01 no, 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 no Bitcoin, aber hey, immerhin. Also. Um, und, und Das zweite bei deine Frage. Ich glaube, es hat etwas mit der veralteten Bankinfrastruktur wahrscheinlich zu tun, dass für die Banken einfach gar nicht erst rentiert. Äh, kleine, kleine Beträge äh, helfen zu investieren oder zu verarbeiten. Oder Die ganzen Huren Prozesse und Strukturen und alten Systeme ist meine Vermutung. Oder und oder. Es macht auch aus Business-Sicht nicht Sinn für sie, weil sie einfach wirklich nichts oder zu wenig daran verdienen. Und das ganze Loch hängen dran muss man eben irgendwie äh, unterhalten. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel bei den Grossbanken wie, wie du, bist, die du jetzt niemand beschen oder so. Aber es ist einfach Fakt. Dass, ähm, das ist meine Aufgabe, ja. <lacht> und aber einer sind. Genau. Genau. Nein, aber es ist auch Fakt, dass die wirklich immer weniger ähm, auch den Fokus legen auf Retail-Kunden Also, du wirst ziemlich abgestraft mit Gebühren und mit schlechter Beratung. Und sie werden dich schon fast loswerden, wenn du weniger als 10.000 Franken auf deinem Konto hast. Und ähnlich interessanter ja. Kunde, wirst du erst etwa eine halbe Million oder Millionen Million auf dem Konto hast. Und vorher ja. macht es. Du gehst selber schon richtig Private Banking. Ja. Ja. Aber ich glaube, UBS zum Beispiel du sich mega auf das Segment fokussieren und will eigentlich gar nicht unbedingt die kleinen Retail-Kunden mehr. Äh, und eben die, die da zuerst in der Woche investieren wollen, ja, ich weiß noch, wo ich hatte, mein erstes Aktienportfolio auf <lacht> du mit 18 Cent. Oder dann schon ja. Ja, motiviert war, so jetzt klein, äh, klein etwas anzugeben. Zwischen war ich, auch, denke, Siehst, ich bin nicht so schlau mit 18 nicht <lacht> Aber noch wenn du es bist, eben, ich bin dann zur Bank, zu meinem Bankberater und gesagt, ich möchte gerne einen Termin, ich möchte gerne Aktien, Aktie, dort baufen, wenn ich 18 bin. Und dann hat er gesagt, ja, guck, was hast du für ein uh, Budget und so? Und dann hat er hat gesagt, ja, eben, vielleicht im Jahr 1000 Franken, Maximum, oder irgendwie ja. so ein Hunderter ja, so im Monat oder so. Und dann hat er hat gesagt, keine Chance, es kostet ja schon nur ein Hunderter. Äh, pro Jahr Minimum, wenn du ein Aktiendepot schafft, Das, Aktien das wäre ja schon nur 10% von deinem ja. gelassen, oder? Und, plus Und fair hätte dich darauf hingewiesen. Gestein. Mega fair. Aber ja, ja auch mega, eben, das zeigt einfach wieder, dass das Banken-Setup überhaupt nicht gemacht für, für äh, kleine Beträge. Eben, es hat ja dann 59 oder 80 Steine Gurttaschen gekostet, jedes Mal, in den Aktien-Trader Also die 1000 Steine wären einfach in die Luft verflogen. Und jetzt kommt Bitcoin ins Spiel dort hast du die ganze hohe Bankinfrastruktur hinterher ja gar nicht oder? ich meine, du hast keine Bankmitarbeiter du hast keine äh, Schalter du hast keine Bankomaten, du hast keine riesen Serverfarmen du hast keine Legal und Compliance Abteilung du musst zahlen und Manager äh, Bonus und so weiter und so fort es ist einfach eine Open Source Software es ist wie das Internet und dort kannst du Transaktionen quasi gratis 24/7 365 Tage im Jahr äh, egal woher auf der ganzen Welt ähm, machen über das Netzwerk oder? und darum können wir auch, ähm, wir haben ein, gewisse, ähm, ein gewisses Backend, ein Backoffice ja. für die Transaktionen, die es von vom, vom Fiat-Geld kommt, also vom Fiat-System musst du hier Geld überweisen und wir Fiat, das ist der
0: normale Schweizer Franken, Euro, Dollar, genau. für die, die das nicht kennen, den Ausdruck, Genau, ja. also
1: von, von dem alten System ins neue System, dort gibt es einen gewissen Reibungsverlust, und dort darum, dann hörst auch ein Gebühren dafür. Oder? Aber es ist um, ein, um, um vielfaches schlanker und einfacher und effizienter als eben das alte Banksystem.
0: Okay. Also, da heißt du sagst, für die Banken lohnt sich der retail nicht, weil ich sage immer, es geht dann einfach immer noch zu gut, dass sie äh, die hohen Gebühren können verlangen und, und, und die Hemmschwelle eben bei sag jetzt mal, 100 oder 150 Franken ansetzen und nicht bei 10 Franken. Also du sagst, das lohnt sich nicht. Ich sage, es geht nicht immer noch zu gut.
1: Ja, sie könnten ähm, könnte, äh, effizienter werden, innovativer werden und dann würde es sich wahrscheinlich lohnen. Und das machen ja viele die Neobanken zum Beispiel. Die ja. gehen jetzt wieder voll auf die Retailers oder die Neon von dieser Welt, die Appeals von dem Land oder äh, Revolut und N26 von Europa und so weiter. Die gehen ja jetzt wieder voll auf die ja. und kommen mit zero fee Angebot und so. Das ja, kleine macht
0: auch. auch Mist, oder?
1: Genau. genau. Das ist
0: das, oder? Du drehst es einfach wieder um, wo kannst du noch Geld verdienen als äh, Start-up. Absolut. Genau, okay. Ja, du hast äh, Gebühren angesprochen, du hast äh, ja, ihr habt auch Back-Office. Ihr, ihr müsst das Fiat-Geld wechseln.
1: Ähm, was sind Gebühren von Relay? So, aktuell äh, haben wir eine ganz einfache Gebührenstruktur. Nämlich 3%. 3%. Wenn du 100 Stutz investierst, äh, dann bekommst du 97 zurück. Und 3 Franken behalten bei uns. Aber das stimmt ja auch nicht ganz. Ihr habt ja noch ein, ein Fixkostenanteil. Genau. Grundsätzlich war es 3%. Jetzt seit dem März haben wir mit unserem externen Broker und wir arbeiten jetzt noch mit dem externen Broker zusammen bis Ende Jahr dann nicht mehr, ähm, haben wir quasi eine fixe Fee noch draufgedrückt bekommen. Da haben wir leider nichts dagegen machen besitzen. Ähm, und die ist nochmal äh, am Anfang 0,0004 Bitcoin gewesen. Das ist etwa 2 bis 4 Stutz Je nachdem, was, ja. äh, was der Kurs gerade ist. Im Moment ist es glaube ich jetzt runtergekommen auf 0,0002. In dem, also zwischen 1 und 2 Stütze ist es immer noch fix pro Transaktion plus Bloß die 3%. Aber wenn du einen äh, Referral-Code äh, brauchen, wie z.B. Beispiel Finanz-Fabio, dann hast du die map und dann hast du für immer halbes Prozent weniger, also zahlst du noch 0,5%. Jetzt, jetzt kommt das Interessante. Das, wir, das ist eine von der grössten Feedbacks, die wir von unseren Kunden haben bekommen haben. die sind mega cool, mega simple, Swiss made, super Support. Hey, alles mega, wirklich mega cool. Aber sorry, das ist einfach zu teuer. Und gerade eben ja. für kleine Beträge, das ist genau das, was die Leute catchen, hey ich kann 10 oder 20 investieren, mega cool. Und er gesehen sie, okay, aber ich muss 2 zahlen, ist schon, ist schon einiges. Ja, ja, und Bloß du hast 2 genau Stutz. Also ja. bei 10 Franken bin ich irgendwie über 10%, spinnt es nicht eigentlich, oder? Und das haben wir natürlich gemerkt, und es ist eben wie, wir haben das jetzt über das halbe Jahr nicht äh, anders können machen können. Wir haben mit dem externen Broker müssen zusammenarbeiten, wo wir noch nicht die eigene Broker-Lizenz hatten. Jetzt, ab November,
0: Du da noch schnell einhaken, mhm. wie du da weitermachst. Ähm, mir ist es gleich gegangen. Mir hat Pascal Hügli empfohlen, nach dem Podcast, also das, das haben die als Zuhörer nicht mehr gehört, aber er hat mir noch gesagt, hey, schau dir mal ein Relay an. Ich dachte, also gut, ich gebe denen Bitcoins jetzt noch eine Chance, <lacht> zum einfach auf. kaufen. Ich mhm. also, das bin wirklich begeistert wie einfach das ist zum, zum Eröffnen und so weiter. Und da habe ich gesehen, ja, das ist ja mega geil. Du musst nicht nur einmalig kaufen, sondern du kannst einen Sparplan machen. Und es gibt einen ähm, Sparplan monatlich und auch wöchentlich. Und dann habe ich mir zuerst überlegt, ja normalerweise kaufe ich immer alles monatlich. Kaufen. Also ist, glaub, bekannt, ich glaube bekannt, ich kaufe im Monat für 3000 Franken ETF. Ähm, einfach auch wegen der Gebührensituation, wenn ich da könnte aufteilen könnte. warum not eigentlich vom, vom Cost Average Effekt her. Und bei euch habe ich gefunden, hey, komm, wöchentlich, das ist noch gut. Wie viel Leute ich investieren? Ja, komm, sagen wir 200 Stutz im Monat. Ähm, und habe dann angefangen mit 50 Franken. Und dann habe ich aber auch gesagt, hey, von diesen 50 Franken, irgendwie habe ich das Gefühl, da, da landet weniger als die 2,5%. Da habe ich ja dann auch äh, den Coupé bekommen hatte. Und dann habe ich dann eben noch gesehen, es gibt ein, ein, es gibt ein Fixgebühr dahinter. Und dann habe ich das mal einfach gedacht, okay, ich nehme das jetzt mal in Kauf. habe das getestet und habe dann noch ich würde sagen, sechs Wochen habe ich den Auftrag auf 100 Franken erhöht. Weil, dann ist es eigentlich im Schnitt günstiger geworden, weil die Fixkosten statt 50 oder auf 100 Franken sind. Ich habe das jetzt lang, lang gemacht und habe dann gefunden, umso mehr, dass ich mich mit dem Thema Bitcoin beschäftige, mal. es hat wirklich die Zukunft. Ähm, und jetzt haben wir vor, ich würde sagen, vor vier, fünf Wochen habe ich erhöht auf 200 Franken in der Woche. Also mittlerweile bin ich bei 800 Franken im, im Monat. Ähm, wo ich investiere und merken aber auch die, die Fixgebühr wird halt verhältnismäßig schon immer kleiner, oder? Also ich verstehe da, dass da für viel ein Dorn im Auge ist und jetzt der eine Weg ist einfach mehr investieren und, und der andere Weg ist, du suchst eine andere Lösung, aber dann wird es wieder mega kompliziert, aber jetzt müsst ihr dir ja eigentlich eine Lösung finden, wenn ihr gehört ähm, das ist das Problem für die User, oder?
1: Genau, wir sind natürlich, also das ist wirklich in unserer DNA, dass wir mega community- und user-oriented also wir sind Du kannst uns wirklich auf jeder Social-Media-Plattform via WhatsApp-Chat, wir haben WhatsApp-Chats, wir haben Telegram-Chats, wir haben E-Mail-Adressen, e wo jeder wirklich alles Feedback kann schreiben, was findet er cool, was er schlecht, was sollten wir ändern und wir hören auf das und wir nehmen uns das Herz und machen das. Und eben da das in die Nummer eins um, Paintpoint war für unsere Kunden, da, haben wir gesagt, da müssen wir etwas machen. Und, und das ist aber jetzt recht lang gegangen. Oder? Weil wir haben wirklich die strategische Entscheidung getroffen, die zusammen mit unseren Investoren haben, hey, wir, müssen, wir müssen unseren Broker-Service insourcen. Also wir können nicht mit einem externen Broker zusammenarbeiten, der einfach kann kommen und sagen Hey, übrigens, eine Transaktion kostet jetzt einen Stutz, zwei Stutz ja, merci. Oder? Das, das, von dem müssen wir unabhängig werden. Das heisst, wir müssen einen eigenen Broker bauen. Technologisch ist das natürlich eine rechte Sache. Ja. Weil, ähm, und wir müssen eine Lizenz haben. Oder einfach wir müssen äh, Das ist ja nochmal
0: eine ganz andere Geschichte. Oder das ist eine eine Geschichte, genau, ja?
1: regulatorisch? Genau, regulatorisch. Technisch und regulatorisch. Und die Leute, die du dazu brauchst. Wir müssen das Team erweitern. Und, und, und. Geld natürlich. Das ist eine grosse Sache Das hat uns jetzt ein halbes Jahr gekostet. Ähm, dafür sind wir eben jetzt ab November ready mit einer eigenen... Ich darf nicht Brokerlizenz nennen, weil es ist offiziell nicht eine Brokerlizenz, aber es ist eine vqf mitgliedschaft ein Verein für Qualitätssicherung im Finanzwesen. das ist eine SRO, also eine Selbstregulationsorganisation. Und wenn du dort Mitglied bist, darfst, bist du ein Finanzintermediär, dann darfst du Geld. Geldwechselgeschäfte oder broker geschäft machen. Das haben wir jetzt erworben, die Lizenz haben wir jetzt erworben. Ähm, also sind wir rechtlich äh, gesehen, Legal Compliance gesehen, auf, auf dem Level, wo wir sein müssen, sehen, dass wir einen Broker dürfen haben dürfen. Und wir haben den Broker jetzt eigentlich fertiggestellt. Ja, broker den dass Broker darf sie. Da dürfen sie genau. Ja. Und ab November kommen wir jetzt eigentlich mit so einem kleinen neuen Produktoffering raus. Das nennen wir ein Relay 2.0. <lacht> das heisst, wir haben äh, eine anpasste Fee-Struktur. Wir werden keine Fixgebühren mehr haben. Und wir werden täufiger äh, sein mit den Gebühren, wir werden mit den Gebühren abgehen können. Also von
0: diesen 3% respektive 2,5% mit ja. dem Code ähm, sind noch günstiger. Ja. Okay, ja.
1: cool. Sehr gut. Genau, das wird, das wird in den nächsten 1-2 zwei zwei Wochen, aber 1. November gehen wir live mit dem und, und kurz vorher wird so kommuniziert, dass aufall, äh, das, das geht nicht mehr lange bis, bis, es wird günstiger, man wird einiges günstiger werden. Genau. Ja.
0: heute ist übrigens der 13. Oktober, wo wir das aufnehmen, wenn du sagst, 1-2 ja, Wochen. Das die Leute können ja. noch vollziehen, nicht, wenn sie es hören. Äh, plötzlich ist es schon günstiger. Genau, ja.
1: genau. also jetzt sehr, sehr äh, schnell günstiger. Ähm, nachher auch, äh, Was uns das erlaubt ist, die App noch ist simpler zu machen. Also Sachen wie zum Beispiel, da kann ich jetzt schon ein vor, eben, wenn ihr eine neue App wollt, ausprobieren wollt. Dann müsst ihr mehr eine Zahlungsmitteilung eingeben. Jetzt noch. Das ist schon etwas, was die ja. User immer stresst. Da haben wir noch im E-Banking. Das hat aber mega mit schön gelöst, so.
0: gelöst mit, Kopieren, mit der Kopierfunktion. Also genau, voll ja. nice gemacht im App. In, ja.
1: Genau, nicht schlecht, ja, ich sag auch, aber, aber cooler ist es natürlich, wenn es gar nicht, es machen. Gar nicht mehr machen ja. ist Jetzt kannst du sagen, hey, wenn du 100er kaufst wöchentlich, dann gehst du jetzt, jetzt, äh, in die E-Banking, du hast 100er pro Woche schickt, an die E-Band, fertig, du musst nicht mehr mal mehr äh, nachher aber Das Ganze wird nochmal wirklich äh, vereinfacht, die ganze UX-UI, also äh, wie, wie du mit dem App umgehst, wo welche Buttons sind. Äh, ist, ist UX ist
0: da, wo du als äh, Kunde merkst, wenn du eine App bedienst, oder? Die Oberfläche, das ist das genau. UX genau das ja, so, so ein die,
1: die, die, die Kunden, äh, die Reise, die du anträgst, wenn du das App und brauchst, das wird alles viel einfacher, viel schöner gestaltet auch. Also wir reden das professionell la, la redesignen oder mit, 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 einer, mit einer super äh, super UX Designerin Spezialistin. Ähm,
0: und Schwerbig für sie machen, darfst gern.
1: Kann ich, ja. Sie ist, also sie ist so Hauptzeit bei uns angestellt, ist aber äh, ist aber auch eine Freelancerin. Hat früher bei Chinetta geschafft. Chinetta ist eine der bekanntesten UX/UI Design Agencies in, in der Schweiz in, in Zürich und Bern mittlerweile glaube äh, Ale Alessandra heisst sie. Der <lacht> Fingerze. Äh, 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 An sie Alessandra, Alessandra Angelucci heißt, glaube Alessandra Angelucci, ja, das ist, äh, Super, super Arbeit, was ihr gemacht also Es wird wirklich ja. mega aufregend sein, dass, wenn das live geht. Und ich bin, bin schon sehr gespannt auf die Feedbacks. Wir werden auch ein, so ein kleines Brand-Redesign haben. Es also wird man merken, dass die Brand frischer daherkommt. Ein neue Farben, neue Texte, neues Logo und so weiter. Nicht mehr Blau. Es wird immer noch blau. Aber, okay. aber das Frisch ist blau. Okay. Genau. Wir gehen einfach mit ganz vielen neue Sachen raus denn im November. Das, das wird, wird mega spannend. Und das, was wahrscheinlich die Leute am meisten interessiert, ist, es wird noch einfacher und es wird günstiger.
0: Okay. Ähm, Dann habe ich gerade den Faden verloren, ehrlich gesagt. Ähm, kannst du uns mal verraten, wie viele User das er jetzt habt mittlerweile?
1: Ja, sicher. Aber wir sind live gegangen im Juli letzten Jahr. sind jetzt äh, bei AI vier Jahr äh, live äh, entsprechend. Und wir haben nach, äh, nach einem halben Jahr bereits ähm, um die 20.000 App-Downloads Und äh, etwa 5.000 aktive User mon monatlich aktive User, das heißt User, die minimum ein äh, ist, oder einen Verkauf machen pro Monat bei 5.000 ähm, und etwa 15.000, die Minimum mal ein Trade gemacht, also mal so. das Ist ja. ein immer eine Definitionsfrage, was ist ein aktiver User? Also ja. zwischen 5.000 sehr aktive User und 15.000 mehr oder weniger aktive User. Haben wir nach einem halben Jahr bereits, also im, im Januar des Jahres. ist eben das mit dem. Mit diesen Gebühren da haben wir in eine kleine Krise gehabt, dort haben wir, wirklich, sind wir, haben wir aufgehört zu wachsen, äh, tatsächlich. Äh, einerseits eben wegen den Gebühren, andererseits wo der Markt auch ein bisschen abgesackt ist, also Bitcoin-Preis ist dann wieder gesunken, das merken wir extrem abends. Aber das ist ja eigentlich genau der Moment, wo du es kaufen Zwar ja. <lacht> also kaufen wie blöd. Also wirklich. Mhm. Aber nicht, das ist ja. genau das Gegenteil, was passiert. wenn es stagniert. Das ist nicht, Der Preis ist kalt und er relativ stagniert und dann merken wir, dass äh, die Nutzeraktivität extrem abgeht. Und drittens ist auch gesehen, dass wir Konkurrenz bekommen starke Konkurrenz. Gerade zwei andere Player in der Schweiz, die ja. uns einige Nutzer abgerasselt haben. Oder? Und, äh, und das haben wir gemerkt. Dann sind wir ziemlich stagniert. Jetzt sind wir seit zwei Monaten tatsächlich wieder äh, leicht am Wachsen. Im Moment haben wir jetzt Einiges über 30'000 App-Downloads in, in ganz Europa, also in 40 Ländern, vor allem in Deutschland und in der Schweiz, also Deutschland ist mittlerweile der stärkste, stärkste Markt, ähm, etwas zwischen 5'000 und 10'000 monatlich aktive User und in etwas hat die 20'000 mehr oder weniger aktive User.
0: Die, die 20'000, das sind ja die, wenn der, der Bitcoin bei, bei einer Million oben ist, wo, wo die sich nachher aufregen, dass sie nicht noch weiter gekauft haben also nicht gerade einen Sparplan gemacht haben in dem Moment. Also. Genau, also
1: ich glaube, niemand von diesen 20'000 oder so, die einen Sparplan hat aufgesetzt haben, hat es bereut, bis jetzt. Weil, ja, wirklich jetzt im, im, im hey, ich
0: kann ich wirklich sagen, ich glaube, ich habe es seit März dieses Jahr und ich bin, glaube ich, eine kurze Zeitspanne, auf etwa zwei, drei Wochen bin ich im Minus. Gewesen. Du siehst ja, wie viel du investiert hast mhm. und, und wie viel das heute wert ist. Auch mega nice gemacht. Du ähm, ja wird er schon wieder steigen. Dort habe ich glaub, sogar dann auch relativ schnell angefangen, die Sparaten äh, zu erhöhen. Mhm. Genau,
1: ja. Das ist tatsächlich etwas, was wir feststellen. <lacht> Entschuldigung, ist, dass äh, die Leute Mal anfangen mit einem kleinen Betrag. Und darum ist ja. es auch wichtig, dass wir 10 das schon arbeiten. Und die Leute ich mal schauen, funktioniert das überhaupt? Oder sind das irgendwie komische sicher und man hat ihnen das Geld abzwacken? Oder so wollen sie mal mit 10, 20 Franken anfangen und dann machen sie mal einen Sparplan. Und dann haben wir gesehen, das funktioniert ja. Oh, da bin ich ja plötzlich im Plus. Da mache ich die ja. 5%, 10% Plus in relativ kurzer Zeit. Okay, cool. Und dann haben äh, unsere weitere Sparpläne. Oder eben die Sparpläne erhöhen. Das merkt man extrem. Also so in den ersten drei Monaten wird meistens von, von 10, 20 Franken auf 100 bis 200 Franken nachher erhöht. Das ist mal, mal spannend zu ja. um sehen. Ja, das
0: ist cool. Das ist wirklich gut gemacht. Und jetzt mit der neuen Broker-Lizenz wäre der günstiger no, neues Design. Und ähm, was, was ich mich immer frage oder was ich mega schade finde, ist, ähm, wieso nur Bitcoin? Mhm. Also nicht, dass du äh, jede Güssel-Coin da draussen muss, äh, aber zum Beispiel nur äh, Ethereum. Fände ich mega spannend. Mhm. Ist, das Kommt's ja. <lacht> Zuerst, Oder, äh, ist es angedenkt? Kommt vielleicht sogar im November? Oder
1: ist es andenkt
0: Fragen wir mal so. Also,
1: also die, zum zum, zum Bottle, Bottle Line Up Front, nein, es ist nicht angedenkt. Ganz ja. bewusst. Das okay. wird, nie, wird nie der Fall sein dass wir irgendeinen anderen Coin oder so Ja, sag Token, nie, oder? Ich, ich, ich sage das ziemlich, ziemlich straight, nicht nie. Okay. Und die Gegenfrage für dich, warum würdest warum warum? du, in, die, ja. warum du in Ethereum investieren oder irgendeinen anderen Coin?
0: Äh, du, das eine ist Diversifikation, das andere ist, das habe ich mit Pascal Hügli besprochen, ich, ich, ich sehe mittlerweile Bitcoin auch ein bisschen als äh, neues Gold. Und... und als Zahlungsmittel gesagt, aber eher Ethereum in Zukunft. Ähm, so ganz banal ausdrückt. Meine Frage ist dann eigentlich eher, wieso so ganz konkret klar klare Meinung zu Nein? Oder anders gefragt, bist du privat auch nur in Bitcoin investiert oder auch in andere Kryptowährungen? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es so, oder? es gibt in die 12'000 verschiedene Kryptowährungen. Die erste und mit Abstand immer noch größte und sicherste und dezentralste äh, ist, und der meist meisten genutzte ist immer noch Bitcoin. Also Bitcoin is and stays the king in unserer, äh, äh, unserer, unserer Meinung nach oder in der Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben. Und wenn du in die Zukunft schaust, Bitcoin ist wirklich digitales Gold. Es ist die Spartechnologie vom 21. Jahrhundert. Wenn du sparen willst, dann ist Bitcoin the way to go. Es ist besser als alle traditionellen Assets, wie eben Gold, Immobilien, äh, äh, Anleihen sowieso, äh, oder auch Aktien. Um, aber auch, in unserer Meinung nach, besser als alle Crypto assets wie eben Ethereum, Cardano, Solana, Sushi-Coin, Shiba Inu-Coin, <lacht> all <den> Quatsch, <lacht> was geht. gibt. Um, Bitcoin ist die Spartechnologie. Jetzt yeah. alle anderen Natürlich ist es spannend, was da passiert. Natürlich kannst du kurzfristig extrem Gewinn machen. Du kannst spekulieren. Es hat spannende Use Cases auf Ethereum, hey, NFTs, Eigenmittel. In der geht es nicht
0: um, um das Spekulieren. Aber wirklich, ich, ich sehe einen Case ja. für Ethereum. Ähm, wegen dem sage ich, wäre es spannend, in beides zu investieren, weil ich sehe, dass beides Zukunft hat. Was ich eben auch sehe, ist, ähm, wie du sagst, Bitcoin ist vom Market Value her, also ist der grösste. Aber könnte es eben nicht auch sein, dass er überholt wird von
1: Ethereum, umso mehr Cases, dass es gibt, die du anwenden kannst? Ich glaube, wir eben genau nicht. Man muss nicht im Case sparen. Also Spartechnologie ist und bleibt die beste Bitcoin. Und wir wollen langfristig Spar-App sein und darum macht es für uns keinen Sinn, in ja. an, SINRI etwas anderes zu spekulieren. Oder wenn es in gibt spannende Use-Cases, sind, mit der Utility. Tokens und DeFi und NFTs und alles, so ein bisschen das Krüsimüsse, was da passiert, jetzt in Ethereum, aber unserer Meinung nach ist das Ender Casino, ist das wirklich Spekulation und wir haben aus verschiedenen Gründen, das geht natürlich philosophisch und technologisch relativ tief, oder wir, eben, wir machen seit sechs Jahren nichts anderes, als uns mit dem kurz zu befassen und wir reden mit den Tech Leaders of the World in diesem Bereich, ähm, Tag in Tag aus und auf Twitter und so weiter und so fort. In dem, relativ das Gründe, warum wir glauben, dass in 10 Jahren Bitcoin äh, omnipräsent ist, total relevant ist und alle anderen 12'000 Kryptowährungen, inklusive Ethereum, ziemlich irrelevant werden. Okay. Und die Grund, Grundthese, die ich sagen kann, ist, ähm, und das ist eine These von Leuten, die man bei uns so Bitcoin-Maximalisten nennt, es gibt auch solche, die sagen, in zehn Jahren ist Bitcoin irrelevant und Ethereum ist auch. Also ein äh, bubble Thesis, Genau, kann man wirklich so nennen. Ich bin ziemlich davon überzeugt und, und auch, die mit Relay zusammen arbeiten, ähm, ist, das alles das, was jetzt passiert, auch die Use Case, warum du jetzt Ethereum spannend findest, wo es vielleicht äh, irgendwie weniger Energie braucht, wo es schneller ist was effizienter ist, wo es vielseitiger ist mit den Smart Contracts, wo es viel programmierbarer ist, wo es NFTs, ICOs, Smart Contracts und so usw. So ähm, unterstützt, einfach all die coolen Use Cases, die das aufkommen. All das kann Bitcoin mehr oder weniger schon und wird es sicher können in fünf Jahren. Und dann ist die Frage, okay, wenn Bitcoin das auch kann und die anderen 10'000 Coins können irgendetwas Spezifisch auch mega gut, ähm, auf, welcher, auf, auf welcher Blockchain machst du's? du es? Du machst es immer auf der sichersten Dezentralste Blockchain. Und das ist mit Abstand. Und zwar mit 1000x Vorsprung Bitcoin. Und darum ist die Frage: Braucht es in fünf Jahren Ethereum noch? Und meine Antwort wäre nein.
0: Okay. Das ist mal eine ziemlich klare Ansage. So hätten wir es gerne, ja. Ja, ist, ist mega spannend, wenn du es so erklärst. Ja. Aber du hast, du hast es vorhin ähm, eigentlich wirklich zwei, dreimal betont. Es ist zum, zum Sparen da. Gut, jetzt hast du es auch erklärt mittlerweile. Aber ich sage, ähm, weißt, ich kann einmal, sage mal ein paar Jahre zurück, ich kann mit Gold sparen, aber ich kann mit Gold am Kiosk kein Gummi kaufen. Mhm. Und bei Ethereum kann ich mir das relativ schneller vorstellen, dass das würde passieren würde und bei Bitcoin noch nicht so. Aber du sagst jetzt gerade, du in fünf Jahren ist das sehr gut möglich, dass es so ist.
1: Ja, und du schon jetzt, also ich sage jetzt nicht mit jetzt, stand jetzt, kannst du jetzt mit Ethereum nicht mehr oder besser zahlen als mit Bitcoin, ich würde sogar umgekehrt sagen. Also okay. Bitcoin ist es ist beides eigentlich noch nicht wirklich gross akzeptiert, muss man ganz ehrlich sein, oder ja. kannst nicht vergleichen mit äh, Twint oder Kreditkarten, was die Akzeptanz angeht, für zu zahlen, aber ähm, überall, wo du mit Ethereum zahlen kannst, du auch mit Bitcoin zahlen. und By the way, kannst du äh, relativ viel schon, also ähm, Du kannst zum Beispiel bei ID.ch Essen bestellen und kannst mit Bitcoin zahlen. Du kannst äh, auf Digitech Galaxus, dem grössten Schweizer Online-Shop, alles, so. was HZBG kaufen ja. mit Bitcoin. Ja, ja, du kannst es schon ziemlich, ziemlich weitläufig akzeptiert. jetzt Ankmo Nitz kannst du das Skibilieh kaufen, mit Bitcoin zahlen. jetzt, jetzt Uni Luzern oder HSLU, Hochschule Luzern, kannst du ähm, eigentlich hier
0: Zug koste, die Steuern zahlen. Mit Zug mit, äh, Steuern zahlen. genau. Bitcoin. Das ist immer die Frage,
1: ob du da ein oder schlecht Einlass in dem Moment aber äh, ja. Das ist nicht das oder man im Moment Ist im Moment überhaupt das Ziel, ein Zahlungsmittel zu ziehen? Oder ist das einzige Ziel im Moment für Bitcoin, ein Store of Value zu ziehen? Also das ist eben eine Spartechnologie. Ja. Warum willst du etwas ausgeben, wenn du Fiat-Geld hast, aber Schweizer Franken, äh, wo inflationär ist, also wo im Jahr sicher 1-2% der Inflation verliert, also was sich abwertet, kontinuierlich abwertet? Und neben dran hast du Bitcoin, das kontinuierlich aufwertet, weil es eben ein fixes Angebot hat. Und eine Nachfrage, die immer mehr steigt und ende also deflationäre Währung. Mit fixes
0: Angebot meinst du das Maximum von 21 Millionen Bitcoins?
1: Genau. Schweizer Franken gibt es alle Jahre mehr. Äh, Bitcoin wird es nie mehr als 21 Millionen geben. Darum ist es eben fix, hat ähnliche Properties eben in dem Sinne wie Gold. Und darum wird es ja, darum wird's eigentlich immer wertvoll. Die Kaufkraft und der Preis und der Wert steigt jedes Jahr grundsätzlich, für das Design. Und Jetzt hast du eben eine deflationäre Währung Bitcoin und eine inflationäre Währung Schweizer Franken. Was willst du zum Sparen brauchen und was willst du zum Ausgeben brauchen? Logischerweise willst du dein Geld sparen in, in der deflationären Währung und ausgeben in der in, in inflationären Währung. Darum ist im Moment der Case Bitcoin als Zahlungsmittel gar nicht unbedingt so attraktiv. In meiner, ja. meiner
0: Aber du musst es dem Fall schlussendlich wieder umwandeln in fiat Geld das widerspricht ja eigentlich, dass wir uns von dem System, von dem alten System, irgendwann
1: können lösen können. findet jetzt da wirklich... Ich finde, ich auch, muss man vielleicht auch nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, das ist remains to be Aber ich finde, es können ja beide Systeme absolut gut äh, nebeneinander funktionieren. Gerade, wenn wir, wir Schweizer leben im Fiat-System, haben, Schweizer Franken, die Schweizer Nationalbank, die Schweizer Wirtschaft, das funktioniert ja alles mega gut. Wir haben ja eigentlich nichts äh, wirklich... Ähm, uns zu beschweren. Äh, einfach, Bitcoin funktioniert als Spartechnologie noch besser als der Schweizer wo es gibt keine Inflation, es gibt keine Negativzinsen, im Gegenteil, es ist eben deflationär. Es ist zum Sparen und die Schweizer sparen ja etwa 20%. 20% Sparquote in der Schweiz, also wenn du 5'000 Steuern verdienst, wenn du in der Schweizer bist, wirst du etwa 1'000 auf die Seite im Monat. Und für das, wo du es eben auf die Seite hast, zwei, zwei von drei Leuten tun es einfach auf das Sparkonto. Und dort haben sie Bankgebühren, Negativzinsen äh, und Inflation. Und das tut anstatt über den Meisterweg auch. Genau. Und anstatt das tust du doch eben Bitcoins. Das ist unsere These. Und, aber für das Ausgeben, für deine, für deine Steuern zahlen, Rechnungen zahlen, für deine Coca-Cola zu kaufen im, im, im Kiosk und so. Warum willst du so eine Bitcoin Bitcoin? Funktioniert funktioniert Englisch-Schweiz-Frank besser.
0: Aber so ich, ich mal ein bisschen Führerspulen. Ähm, sagen wir, deine Eltern haben in Bitcoins investiert. Sie heißen? Über Relay hoffe ich auch. <lacht> ja, natürlich. Ähm, gut, du hast, sagen wir, meine Eltern machen das auch. Und haben, ein, äh, haben das Wallet, das ist ja geschützt. Mit da diesen zwölf Wörtern, was auch immer da das Passwort ist. Mhm. wo ja nie aufgeschrieben ist und weiss ich nicht was. Jetzt versterben die. Und sagen wir, sie haben zu dem Zeitpunkt 100.000 Franken in, in Bitcoins. Wie komme ich an das Geld? Oder ist er dann einfach lost, wie es immer lost ist, wenn der Key nicht mehr rum ist? Weil dann macht das Sparen irgendwo durch keinen Sinn mehr. Weil, wenn ich jetzt ins Auto steige und einen Unfall habe, meine Frau, äh, mein Kind, lüre Geld in dem Moment. Oder? Weil, also ganz ehrlich, stand, heute weiß ich den Key nicht. Ich kann mhm. auch niemand
1: hinterlegen, was er in meinem Kopf hat. Mhm. Da genau, das ist natürlich eine wichtige Frage, wie gehst du mit dem Key um? aber die Private Key oder auch Seed-Wörter genannt, das ist, sie ist Abfolge von zwölf Wörtern und das ist eigentlich der Schlüssel zu deinen Bitcoins. Wo halten, das ist ganz wichtig zu wissen, wir halten nicht deine Bitcoins, das ist nicht wie auf einem Bankkonto, wo du deine Aktien oder dein Geld an, 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 an die Bank gehst. Das ist der Sinn, der, Fall, das. Ja. der Sinn davon, Sinn ist, dass du sie jetzt aber digital sauber hast auf deinem Phone und niemand außer du hat Zugriff. Und eben mit diesen 12 Wörtern hast du Zugriff. Jetzt die 12 Wörter sollte man unbedingt aufschreiben, gerade wegen dem. Einfach nicht irgendwie einen Screenshot machen und die Cloud hochladen, weil dort können dann wieder Hacker holen. Und jeder, der die 12 Wörter hat, kann eben Zugriff auf deine Bitcoin, und die auf seine eigene wallet dann sind weg. Oder aber wenn du deine 12 Wörter vergissst oder verlierst, dann hast du keinen Zugriff mehr. Also das ist das die Bitcoins quasi verloren. Oder du kannst dir vorstellen, sie sind in einem Safe und du hast den Schlüssel nicht mehr. kannst kommst du kommst einfach nicht mehr dazu. Äh, und darum ist es sicher wichtig, dass du die aufschreibst und dir eben Gedanken machst, hey, wenn mir, wenn wir zum Morgen vom Bus überfahren wird, was passiert mit dem Zufall? Vielleicht macht es so Sinn, eine Kopie deiner, deiner Frau zu geben oder, oder deiner Mutter oder die, eben deine Kindheit oder whatever. Äh, es geht auch, das wird auch recht äh, erforscht oder, oder quasi best practices werden ausgearbeitet. Es gibt ein super Buch, das heißt Bitcoin vererben vom Mark, Mark Steiner. Steiner. Genau, er hat sicher auch schon hier gehabt, hast du vielleicht mal hier.
0: Er, er hat mir eine persönliche Kopie geschickt, danke Mark.
1: Cool, es ja, ist wirklich ein, ein, ein Wahnsinnsbuch. Buch. Ähm, wir, wir arbeiten auch relativ nah mit ihm zusammen, er ist auch Bitcoin-Berater. Ähm, und, und, und er, er beratet auch viel von unseren Kunden und umgekehrt. und so also äh, super Typ und er hat zum Beispiel jetzt eben auf auf 150 Seiten sehr detailliert beschrieben verschiedene Wege und Arten wie man eben seine Bitcoins am geschicktesten tut vererben äh, inklusive Checklisten wie das wie, ja, und, und Formulare heißt ich, ich muss mit dem
0: Markt darüber reden wie man es so empfehlen im einem Podcast ja?
1: das wäre äh, sicher super ja. Ja,
0: aber du siehst die Gefahr, wo ich anspreche, weil ich glaube, das ist sehr viele noch gar nicht bewusst, oder? Weil man mhm. eben immer findet, ja, komm, es ist jetzt einfach halt doch noch lustig, in Bitcoin zu investieren. Geht ähm, auf 30, aber <lacht> ist mittlerweile schon wieder auf 55 oder weiß ich nicht. Das ist mhm. wirklich schnelles Geld, oder? Wegen dem zu sagen, es ist lustig. Ähm, aber eben langfristig, wenn es nur um Sparen geht, du musst du aufpassen, wie du mit dem
1: umgehst. Nachher, oder? Das ist eine gewisse Selbstverantwortung. Natürlich, eben das erste Mal kannst du jetzt eigentlich Geld selber halten. Also Bargeld kannst du jetzt selber halten und du hast das gleiche Problem, wenn du das Bargeld irgendwie bei dir unter Däche, äh, versteckst und du bist am Schaffen, und du zu hey, ist abbrannt, dann ist das Geld einfach genau eben auch weg, oder? Das ist die Selbstverantwortung, wenn du selber dein, dein, dein Geld fast anfangen um, wenn du dein Geld einer Bank vertraust, ist das natürlich okay, das ist etwas anderes, ähm, dann, du das äh, die Bank Geld, dann musst du der Bank vertrauen, dass sie dir das Geld noch geben, nicht was in Griechenland ist passiert und was vielen Nord auf ja. wieder passiert, dass plötzlich die Bank einfach zu tun und hey, wo ist mein Geld, oder? Um, und, by the way, kannst du das auch mit Bitcoin machen. Du kannst ja deine Bitcoin zur Bank gehen, ins Bankschliessfach. Um, oder es, viele Banken also können jetzt. USB-Stick
0: laden und dann ins Schliessfach reinlegen. Zum meinst.
1: Beispiel, oder schon nur deine 12 Wörter aufschreiben auf einer Zettel und das ins Schliessfach legen. Um, oder um, viele Banken kommen jetzt de, by the way, auch also, Oder sie sind schon mit Custody Solutions. Also, dass sie dir anbieten, für natürlich wieder eine Gebühr, ist klar, Logisch, ja. um, deine Bitcoins äh, zu, zu, zu verwahren. Lohnt sich das. Nicht? Ich denke an einen gewissen, ähm, gewissen Betrag. Sicher, oder? Jetzt, wenn du äh, 100 oder 500 Steine oder so, auf, dann kannst du das gut noch auf deinem mobilen Wallet haben. So auf Relay. Ja. Ist, wenn du mehrere tausend Steine hast, ist es auch nicht so, dass das auf dem Handy zahlen, weil Auf dem Handy ist es immer ans das Internet angeschlossen, es gibt ein Rest, das Restrisiko, dass ein Hacker dir das kann nehmen kann. Darum ist in und das du wir auch Ihre App, by the way empfehlen, ab äh, 500 steig kommt ein Pop-Up und sagt, hey, look, ich würde es auf eine Hardware-Wallet tun. Und das ist so ein Stick, wie du es schon angesprochen hast. schaffen arbeiten wir mit einem Schweizer Anbieter zusammen, Bitbox. auch super Typen übrigens, vielleicht haben wir etwas von einem Podcast. Ähm, und die machen äh, die, die unserer Meinung nach sicherste Hardware-Wallet. Das ist so ein Stick und der ist nie am Internet, sprich, da kannst du kannst jetzt auch wirklich nicht hacken, es geht gar nicht, wo ist nicht am Internet Und dort kannst du dann deine Bitcoins drauf schicken. Und dann ist es sehr sicher. Und dort kannst du wirklich, je nach deinem Risikoprofil, kannst du wirklich grosse Mengen dort drauf speichern. Ähm, Du bist einfach selbst verantwortlich, dass du den Zugang nicht verlierst, deine Private Keys nicht verlierst. Jetzt, wenn du wirklich mehrere Millionen hast, in dem du denkst, ja, ich gebe das glaub, gleich lieber. Oder auch mal einen Teil meiner Bank, denen vertraue ich, die sind spezialisiert auf das, die sind auch versichert, falls irgendetwas passiert. Und dann zahlst du wahrscheinlich, mhm. eben, aber eine Million würde ich wahrscheinlich ja, dann, dann jetzt... Ja,
0: dann zahlst du eine Versicherung sozusagen. Genau, so.
1: würde mir das wahrscheinlich gönnen, ja.
0: ähm, Zurück zu Relay. Ähm, du hast gesagt, ja, ihr habt äh, in der Schweiz so 5'000 User aktiv. 15.000 so inaktiv. den in Deutschland haben wir noch. Ähm, was ist so der Durchschnitt, wo pro Transaktion, wo, wo da gekauft wird, für wie viel Franken?
1: Der Schnitt über alles, haben gesehen, hat sich ein bisschen, ähm, nach oben entwickelt. Da angefangen so bei 100 Stutz und jetzt ist so 150 Stutz pro Transaktion und im Schnitt macht ein User zwei Transaktionen pro Monat. Also zu 6 und 4 logisch, wie es die meisten machen, entweder mundlich oder ja. wöchentlich. darum so bis vier und zwei. Genau, das ist so. Das ist so der Schnitt. So, so, und tendenziell steigend, wo wir beobachten wie vor ihr und dass die Leute reinkommen, tendenziell kleinere äh, Mengen und dann wenn sie, sobald sie eine App vertrauen und ja. so geht es rauf?
0: Okay. Wie viel
1: wird abgehoben? Äh, du meinst ausgezahlt, also ja. äh, verkauft. Ja. Ist auch noch spannend, ist aussteigend. Ähm, am Anfang relativ wenig, ein paar Prozent. Jetzt ist es mittlerweile über 10 Prozent jeden Monat, die äh, Verkäufe sind. Äh, aber es ist immer noch sehr dominant im Mehrkauf. Vom Volumen her übrigens sind wir etwa bei 2 Millionen Volumen pro Monat. Ähm, also etwa 2 Millionen Schweizer Franken oder Euro werden äh, gekauft oder verkauft über unsere Okay, also nicht, dass das jeden Monat 2 Millionen dazukommen. Nein, im, Grunde, jetzt sind wir eben, im Moment sind wir so ein auf und ab, nicht extrem am nicht extrem am sinken, so also um die 2 Millionen in den letzten paar Monaten. So ein bisschen stagnierend momentan. Genau, aber ich glaube, wenn, wenn wir jetzt mit dem neuen Offering bekommen, besseres Pricing, noch simpler, noch stylischer und so weiter, und auch, wir haben bis jetzt nicht wirklich Marketing gemacht. Äh, wir haben ja. nie wirklich, nicht, nicht viel Budget ja, in Ja, <lacht> da, <lacht> <lacht> da hat er in schon gesagt, genau. hey,
0: mich hätte Pascal Wissler auf euch rüberhüpfen. Das heisst, Marketing hat eigentlich versagt, wenn ich nichts davon gehört habe. Also
1: wir haben ja auch noch nicht wirklich den Fokus auf das gesetzt. Eigentlich spannend sind wir so schnell gewachsen, obwohl wir quasi kein Marketingbudget hatten Und das auch bewusst. Oder? Wir haben einfach äh, eher auf das Produkt fokussiert und bis jetzt noch ein kleiner Geheimtipp gesehen. Ja. Äh, das wird ändern jetzt. November, Dezember nehmen wir relativ viel Geld in die Tang und, und machen mal wenig ziemlich ja. fett Marketing. Ja. Okay. Ähm,
0: du da, hast gesagt, Sie haben wir ein halbes Jahr wirklich hart daran, daran gearbeitet, dass Sie die Entwicklung durchmachen können. Ähm, ich nehme an, das hat auch Geld gekostet, wo wir mhm. selber nicht parat mhm. Da haben wir äh, Investoren gebraucht in einem ja. Wie sind die an die gekommen?
1: Ja, das haben wir auch eine relativ spannende Geschichte,
0: glaube ich. Also, oder gesagt, sind das Private? Sind das Firmen? Sind das Banken sogar? Wie, wie sind die da vorgegangen?
1: Es ist ein Mix. Also, angefangen haben wir ähm, Anfang 2020, und wir haben gesagt, mo, aus dem Konzept, das wir hier da haben und aus dem ersten Prototyp, wollen wir jetzt wirklich abbauen und rauslassen. Das braucht schon mal Geld. Wir haben wirklich kein Geld gehabt. Ich also, habe ja, dann wirklich so ein bisschen Teilzeit arbeiten und so. Ich habe nicht, ich habe nicht Geld gehabt. Und es ist keine Schande, wenn man arm ist. Nein, überhaupt nicht. Eh? Es ist nur eine Schande, wenn man arm stirbt. <lacht> Get rich or not try. <lacht> ja, genau. Entschuldigung. Nein, ja. Ich auch. Ähm, ja, und dann haben wir einfach Geld gesucht. Dann haben wir zwei private gehabt, die in uns investiert haben. 20'000 Fr. Also sehr ja. wenig, Eine haben es immer gemacht. Eh? Die haben sehr gute gemacht, mittlerweile ja. ja, innerhalb von zwei Jahren, die, 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 genau. Das soll sie Genau, und Business Angels wirklich Privati, ich äh, wo, wo mal hat gesagt äh, er ist ein cooler Typ, der Julian, der hat eine Vision und du und, äh, glaubt mir daran, coole Idee, ich glaube, das kommt der Trend hat den Markt, geben wir dann mal jede 10'000 Steine, also 20'000 Wir haben innerhalb von drei Monaten die App raus, rausgelassen mit meinem Co-Founder zusammen, mit Adam, der CTO, der das programmiert und es vermarktet und so alles, alles drum und dran gemacht. Und dann ist das sehr gut angekommen im Markt. Und das hat uns dann erlaubt, ziemlich schnell eine, eine wirkliche Seidrunde zu reisen, mit, auch als eigentlich Privaten. Ähm, also äh, Angel Investors in diesem ein, zwei Firmen sind unterwegs dabei, eine ein Agentur, zum Beispiel eine Softwareagentur, die gesagt hat, coole Sachen, wir investieren auch bisschen, aber vor allem private, die zwischen 10'000 und 50'000 Franken investiert und ein Venture Capital ist dann auch schon, ein ja. Venture Capital Fonds, der 100'000 investiert hat, das haben wir 300'000 aufgenommen, Ende des letzten Jahres. Ähm, und mit dem nachher auch klein, gleichwohl von Marketing machen. Mehr ja. und mehr das Referral-Programm aufgebaut und die Strukturen, die Firma und alles sauber aufgesetzt und angegeben. Und so haben wir vorher noch gar keine und nachher, eben, sind wir weiterhin gut gewachsen, sicher auch <lacht> durch einen Preischleier, durch ein Bitcoin-Preis, wo wir von 250.000 Ufänge aktuell sind letztes Jahr Anfang des Jahres.
0: Gut, das ist auch Die Börse, ist so gewachsen wegen dem, oder? Genau. Ja. Also es war alles nur am Steigen, und dann plötzlich macht jeder mit. Ja,
1: ja es ist ein eine frenzy gesehen, Hype und alles. Aber es ist auch sehr gut gelaufen. Wir haben dann auch das Team aufgebaut und wirklich kontinuierlich gewachsen, und unsere Meilensteine erreicht und alles und ähm, haben es dann tatsächlich geschafft, dass wir jetzt Anfang des Jahres, gut, es wirklich geschlossen ist, gesehen rund ist, wahrscheinlich. Gelungen bin wir April, Mai geworden sogar, aber haben wir wirklich mit vier größeren Venture Capitalists, einer der Red Alpine, also der Lead Investor ist Red Alpine Ventures, einer der bekanntesten Schweizer ähm, Fintech Investoren, äh, grossen Venture Capital Fonds, ähm, investiert 2,5 zweieinhalb Millionen. Und jetzt haben okay. wir äh, haben knapp ja, 2,8 Millionen insgesamt aufgenommen äh, in unserem eigentlich erst äh, ein bisschen mehr als einem Jahr, wo wir Live sein. Und, und das Geld brauchen wir jetzt eben vor allem für, haben wir vor allem gebraucht für die Broker-Lizenz, für den Broker zu bauen, für wirklich die Grundlagen zu setzen, technologisch auch äh, Organisation äh, aufzubauen, äh, alles super mit, äh, das ganze Legal und Compliance und alles, was braucht, auch Strukturen, Prozesse und so. Das Team natürlich, also wir haben jetzt wirklich ein super, super Marketing-Team aufgebaut, mittlerweile sind wir zwölf Leute. In okay. diesem Jahr sind wir 15 Leute und wir sind auch noch weiterhin am aktuell da Tatsächlich meldet mich, wenn ihr äh, zuhört. Ja, was suchst du Im Moment suchen wir einen Entwickler noch, einen DevOps-Entwickler, ähm, bevorzugt in der Schweiz. Und nachher ähm, im Marketing suchen wir einen Performance-Manager, also der, der, der die Ads schalten und, und Kampagnen fahren und überprüfen, ja. ob das läuft. Und so. Und äh, Support-Manager, also jemand, der Kunden
0: also ihr es gehört, wenn das auf euch äh, zutrifft, meldet euch mit Julian äh, mit dem guten Finanzfabio fabio gibt es äh, 10% mehr Lohn. <lacht> 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 Irgendso. Ähm, ja, cool. Der noch große Wachsen auf Ende. Ja, das, ja.
1: Genau, und jetzt haben wir eben alles, dass eigentlich die Arbeit abgeschlossen, bei Millionen Million für das investiert, ähm, dass wir wirklich das alles super, und, äh, super und aufsetzen Und jetzt sind wir ready, jetzt sind wir nachher mit dem mega, mega aufgeregt, dass wir das Ganze am 1. November releasen können. Wie gesagt, dort werden wir dann, ab dann werden wir dann mehr Marketing investieren. Jetzt ja. will ich noch mal eine halbe bis eine ganze Million in Marketing investieren. Jetzt, so lange, bis wir noch Geld haben. Ja. Und hoffen, dass wir nachher mit dem eigentlich sogar profitabel schon werden. Äh, nächstes Jahr. Das ist, das ist möglich. Also wenn wir von jetzt eigentlich zehnmal wenn wir noch mehr wachsen, dann schaffen wir es eigentlich in Profitabilität, sprich, dass wir einfach mehr reinkommen, als wir, rein wir ausgeben. Das ist natürlich aber nicht das Ende der Reise nachher, das ist ein Meilenstein. Wir wollen mit dem nächsten Jahr wirklich auch wieder nochmal eine grosse, nochmal wirklich um einiges größere Runde Raise mit, mit Venture Capitalists, vielleicht eben dann sogar auch mit Corporate ja. Ventures. Wie, also Banken, die ehrlich gesagt nicht haben, aber auch andere, wie einfach grössere Konzerne, die auf äh, auftreten als Investoren von, von Startups. Und dort in eine Expansion ähm, investieren, dass wir wirklich ja. in ganz Europa, vielleicht sogar andere Kontinente noch äh, können wachsen können.
0: Okay. Ja, das wird sicher eine mega spannende Zeit, wenn du nicht nur den deutschsprachigen Raum abdeckst, oder Österreich sind da auch schon?
1: Ja, also wir sind, wir sind in ganz Europa aktiv. Ähm, einfach nicht gleich aktiv. Also, äh, vor allem im deutschsprachigen Raum. Eben Deutschland ist der grösste Markt, gefolgt von der Schweiz, gefolgt von Österreich. Aber wir haben auch Kunden, äh, ich glaube, das nächste Land ist nach Frankreich und auch Italien und Spanien. Wir sind auch alle in diesen Sprachen verfügbar. In fünf Sprachen sind wir verfügbar. Ähm, und wir haben erste Downloads oder erste paar hundert Downloads eigentlich in jedem Land auf Europa, also auch auf Finnland und äh, Rumänien und
0: Genau, so müssen das. man vielleicht noch sagen ja, ich kann man nicht nur in Schweizer Franken kaufen, sondern auch in Euro jetzt schon. Also da genau. kann ich auch wählen, wenn ich aus irgendeinem Grund viel Euro habe, kann ich das eigentlich auch machen. Überall. Genau,
1: kannst du absolut auch machen. Oder eben, wenn du uh, Schweden bist oder so. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> äh, ja, mega cool. Ähm, ja, jetzt sind wir doch schon bei, bei 55 Minuten wieder. Denken wir, wir ziehen da mal einen Strich. Äh, Gerne wieder einmal. Wenn ihr mehr hören wollt, ähm, vom Julian, von, von seiner Geschichte als Unternehmer, äh, Nico Vogt. Grüß Nico. hat auch mal einen Podcast mit dir gemacht, gell? Und dort hast du vor allem über das Unternehmertum geredet. Mhm. Das ist so die Nische von Nico, das Unternehmertum selber. Ihr selber habt auch einen Podcast. Wir haben da schon gleiche Gäste gehabt. Der André Silverschmied ist zum Beispiel ja, auch genau. bei euch gewesen. Und ähm, ich komme dann auch noch irgendwann zu euch, gell? Das wäre wär cool, in, ja, unbedingt, ich glaube, wir sind
1: einen in Termin finden, gell?
0: Genau, genau. Ähm, ja, dann hören wir schon bald wieder von mir bei dir oder <lacht> du wieder bei mir, äh, wie auch immer. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für den neuen Release, ich werde dann auch, ähm, vorher noch mit meinen Sämten dazugeben, einen Blogbeitrag. Und dann, äh, ja. Können wir uns bald wieder?
1: Sehr gut, machen wir so. Freut mich. Merci vielmals, dass ihr dabei seid, Fabian. Sehr
0: gerne. Und für alle, die heute wieder mal zugelassen haben, äh, ja, muss ich es wirklich nochmal sagen. Schreibt äh, Bewertungen. Es würde mich jedes Mal freuen, wenn ich lese, Meistens ähm, weise ich durch, wenn man gerade langweilig ist, wenn ihr was ich meine. Und äh, ja, bis bald.